によって描かさる強力なロスター人に苦心の研究満3年ここに大なる確信を持って世に問う大英特殊技術人の成果を拝して日本映画界に完全と新分野を開く待望の映画「透明人間アラート」。Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Mogę od razu powiedzieć, że zanim w ogóle zaczęliśmy nagrywać, to myśmy już tutaj rozemocjonowani, prawie nagraliśmy podcast, bo, bo <grym> dzisiejszy temat nas tak rozemocjonował. Trochę dotykamy lądu nieznanego, terra incognito. Jesteśmy trochę dzisiaj takimi badaczami. Robimy sobie, jak to mówią anglosasi, appendix, czyli taki dodatek, wyrostek robaczkowy, <grym> mówiąc biologicznie, do naszego cyklu o niewidzialnym człowieku. Już w trakcie nagrywania, jak dobrze pamiętam, Abbot i Castella spotyka niewidzialnego człowieka, zaczęliśmy mówić o tym, że istnieje, no, jakby nie patrzeć, seria filmów, ale japońskich również o niewidzialnym człowieku. Ja w trakcie nagrania multitasking zrobiłem i kupiłem sobie pie- piękne wydanie filmu Niewidzialny człowiek nadchodzi i Niewidzialny człowiek kontra człowiek mucha. Ty zrobiłeś to samo i dzisiaj spotykamy się, żeby te dwa filmy dla Was omówić właśnie jako rodzaj takiego dodatku jeszcze do naszej opowieści o niewidzialnym człowieku. Nie możemy po prostu się od tego niewidzialnego człowieka uwolnić. Tak, mnożą nam się niewidzialni ludzie. Dziwo odnajdujemy takie artefakty właśnie związane z z tą postacią, jak się okazuje bardziej popularną niż by się mogło na początku wydawać, że, że wśród tego, w tym panteonie właśnie potworów klasycznych, no niewidzialny człowiek jest tam gdzieś na samych tyłach w ogonie wraz z potworem z Czarnej Laguny, a tu okazuje się, że, że nie był niezwykle popularny, no i również ta popularność przeniosła się do Japonii, gdzie po właśnie premierze pierwszego filmu o niewidzialnym człowieku, Uniwersalu, okazało się, że Japończycy też chcą coś swojego zrobić w tym, w tym temacie. No i tak właśnie pojawił się Pojawił się, tak? Niewidzialny człowiek. Tak, zastanawialiśmy się nad tytułem tutaj, prawda? Jak, jak, jak tu tłumaczyć mm-hmm. ten tytuł, bo jest on troszeczkę takim zaprzeczeniem samym w sobie, prawda? Że niewidzialny człowiek <grym> pojawia się. No i ty, Jacku, tutaj zaproponowałeś swoją wersję tego pierwszego z filmów i tytułu. Tak, tak. Wydaje mi się, że, że niewidzialny człowiek nadchodzi, będzie mm-hmm. dobrym tytułem. I tu od razu możemy powiedzieć, że tworzymy historię, Rafale, bo na pewno ten film nie był dystrybuowany w Polsce. Nie spotkałem mm-hmm. się z taką informacją. Jest to w ogóle nowość dla nas w tym sensie, że odkryty po latach. No i chyba jako pierwsi w Polsce nadaliśmy właśnie ewentualny tytuł, jakby miał ten film być dystrybuowany. Tak. Moim zdaniem fajnie by było, gdyby nazywał się ten film właśnie Niewidzialny człowiek nadchodzi. Tak, jest to no, adekwatna nazwa tutaj. Wydaje mi się dużo, dużo bardziej niż Niewidzialny człowiek się pojawia, bo Niewidzialny człowiek, jak sama nazwa wskazuje, raczej znika się niż pojawia. 
No więc tak, jak, jak, jak najbardziej. No, myśmy trafili na to, zdaje się, dzięki rekomendacji algorytmu Amazona, więc do czegoś się te sztuczne inteligencje, jak się okazuje, przydają. Nie tylko chcą zawładnąć światem, ale też również podpowiadają nam takie ciekawostki tutaj do, do odkrycia. Jest to nasze pierwsze zetknięcie i też no, możemy powiedzieć, że, że zetknęliśmy się z tym i w ogóle dowiedzieliśmy się o tym filmie, tak jak wspomniałem wcześniej, z algorytmów, dzięki algorytmom Amazona, ale dzięki też temu, że, że zaczęliśmy omawiać te, ten cykl filmów oryginalnych, prawda, tych, tych, tych powiedzmy kanonicznych filmów. No, cieszę się, że to wyskoczyło. Przy okazji, no, tak, tak powiedziałem na samym początku, mnożą się niewidzialni ludzie. Tutaj od razu powiem, że wersję, którą myśmy otrzymywa, otrzymali, jest to wersja Blu-ray wydana przez studio, czy też producenta, czy też dystrybutora klasycznych, różnych, powiedziałbym, kuriozów, związanych głównie z dziedziną science fiction i horroru. Jest to Arrow, tobie Jacku dobrze znana, wiem, że masz w swojej kolekcji bardzo wiele filmów właśnie dystrybuowanych i tam remasterowanych, odnawianych, przypominanych przez Arrow. Ja też przypomnę, że chyba byśmy już w trakcie naszych tutaj wycieczek takich pobocznych mieli do czynienia z Arrow, tylko nie pamiętam teraz dokładnie z którym filmem. Mm-hmm. Wydaje mi się, że no, z Borisem. Chyba, że chyba to był coś z Vincentem. Borisem Karlofem tak. lub Vincentem Price'em, ale nie pamiętam, który to był film. Price'em, Czy tak. nie był to maniak tak. przypadkiem, nie zastanawiam się, ale, ale wydaje mi się, że to jednak zbyt znany film jest yy, dla Arrow. Coś na pewno mówić. Coś omawialiśmy w każdym razie. Wtedy też przywołałem to i teraz też wskażę wszystkim tym, którzy mm, nie chcą się porywać na zakup wydania Blu-ray, że Arrow również funkcjonuje jako taka wtyczka, czyli dodatkowa taka, dodatkowy taki mini abonament do Amazon Prime. Tam można sobie wykupić ten abonament, on tam kosztuje, zdaje się, około 20 polskich złotych. Natomiast jest siedmiodniowy okres próbny, także jeżeli byście chcieli obejrzeć te dwa filmy, o których dzisiaj mówimy, zapoznać się z tymi właśnie kuriozami kinematografii japońskiej, to tam możecie sobie wykupić ten okres próbny i sobie obejrzeć oba filmy, o których dzisiaj będziemy mówili online w streamingu. Tak, to prawda. Wrócę do tego, że ja jestem niezwykle szczęśliwy, że możemy omawiać te filmy właśnie z tego wydawnictwa, bo moja półka się ugina pod Arrow Video. Oni wydają bardzo dużo ciekawych filmów, zarówno właśnie z tego gotyckiego horroru, ale wydają też na przykład bardzo dużo giallo, czyli tego włoskiego, specyficznego też horroru odmiany włoskiej. Jest tego mnóstwo. Wydają również filmy japońskie. Ja mam z tego wydawnictwa kompletny i przepiękny pakiet filmów o Gamerze. O Gamerze dzisiaj też warto wspomnieć, ponieważ studio Die które które tutaj niewidzialnego człowieka, to to jest to samo studio, które właśnie wyprodukowało klasyczną Gamerę, czyli opowieść o mutancie żółwiu ogromnym, który jest przyjacielem dzieci i walczy z różnymi innymi potworami. Ten pakiet, który ja mam właśnie z Arrow jest niesamowity, jest, jest przepiękny po prostu. Ci, którzy ewentualnie mnie oglądają na Instagramie, ja obfotografowałem ten, ten pakiet, tam jest wszystko, jest i księga taka o Gamerze, jest, jak pamiętam dobrze, komiks, są fotosy i, i chyba z, nie wiem, 10-15 płyt Blu-ray, gdzie są wszystkie filmy o Gamerze, mm-hmm. jakie w ogóle nagrano. Więc Arrow naprawdę staje na wysokości zadania i tutaj z tego punktu widzenia również jest to istotne, że oni nawet podają informacje przed filmem Niewidzialny Człowiek kontra Człowiek Mucha, 
że ten film no, został niejako przez nich wydobyty z niepamięci i po raz pierwszy zaprezentowany szerszej publiczności poza Japonią, mm-hmm. prawda Rafale? Tak, tak. Od razu powiedzmy to, że to nie jest poziom transferu, który mamy do czynienia w przypadku większości filmów, zwłaszcza tych klasycznych filmów Uniwersala. To, to od razu trzeba zaznaczyć na samym początku, bo no, jakość tego obrazu jest no, niepomiernie gorsza w stosunku do tych transferów, natomiast tutaj na samym początku mm-hmm, podają mm-hmm, informacje, troszeczkę przepraszając za tym, a jednocześnie tłumacząc się, że jest to ich taka próba ratowania tych, tych filmów. Tutaj szukaliśmy terminu, który tam się pojawił, to jest termin tokusatsu, czyli japońskiego kina wykorzystającego efekty specjalne. Tutaj też wspomniałeś o, 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 o Gamerze, tak? Dobrze mówię? Gamera, Gamera, tak. Gamera, Gamera. Też Godzilla się tu wspomina, bo tutaj twórca właśnie efektów specjalnych do, do pojawienia, do nadchodzącego niewidzialnego człowieka był też twórcą później efektów specjalnych właśnie w pierwszym filmie Godzilla. No i ten właśnie, ta, ta, ta japońska powiedzmy sztuka, czy, czy też japońskie kino efek, efek, z efektami specjalnymi, no też zaistniało właśnie w niewidzialnym człowieku. Wspominałem tutaj o tym, jest to ciekawa rzecz, mi się wydaje, bo wspominałem tutaj o odzyskiwaniu właśnie tych kopii, czy też remasterowaniu kopii z taśmy 16mm, ale to nie jest taśma oryginalna, to nie jest matryca, tylko jest tam zaznaczone, że jest to taśma z dystrybucji. Czyli wydaje mi się, że to są taśmy, które gdzieś były przeznaczone do do prezentacji właśnie w kinach, czyli to niejako wyjaśnia to, to, tę, tą jakość transferu, tą jakość, jakość remasteru, bo, bo wiadomo, że te kopie ulegały dużo większej degradacji, były przechowywane w dużo gorszych warunkach, no i też wydaje mi się, że jako kopie no, były już znacząco gorsze od tego tej, tej, tej właśnie matrycy. Więc stąd, stąd mamy taki, taki, a nie inny efekt. Nie przeszkadza to znacząco w odbiorze tego filmu, natomiast no, jeżeli jesteście już przyzwyczajeni troszeczkę i rozpieszczeni tymi efektami właśnie, tymi, tymi efektami transferów tych, tych kin, wielkich produkcji, tych, tych legendarnych produkcji kinowych, które dzisiaj możemy oglądać na Blu-rayu, no to możecie troszeczkę poczuć się. Ja miałem takie wrażenie, że rzeczywiście zgadzam się z tobą, kiedy oglądałem te dwa filmy, zarówno ten film, czyli Niewidzialny Człowiek nadchodzi z roku 1949, jak i drugi film, czyli Niewidzialny Człowiek kontra Człowiek Mucha z roku 1956, jak dobrze pamiętam, już sprawdzam, czy dobrze mówię, 57. Rafale, kurczę, ja miałem wrażenie, jakbym oglądał filmy z lat 30. <głos> jeśli chodzi o jakość obrazu. Porównując je rzeczywiście do tego, co Studio Universal zrobiło z niewidzialnym człowiekiem z 1933 roku, to tutaj rzeczywiście ten transfer, ta jakość obrazu jest znacząco niska, ale to, to, nie, jest, to nie jest zła jakość. Jest tutaj po prostu dużo zabrudzeń samej taśmy i rzecz, która no, jest ciężka do osunięcia, ciężka do jakiegokolwiek tutaj remasteringu, żeby można było to zrobić. Nie przeszkadza to. Zgadzam się z tobą z tym, że trzeba mieć na uwadze, patrząc na daty, a przede wszystkim patrząc na to, co mieliśmy okazję obserwować w całym cyklu o niewidzialnym człowieku, czyli omawialiśmy wtedy czy te dwie dekady. Te filmy Universalu są wydane, w, czy też w lepszej są po prostu jakości, to znaczy przetrwały lepiej do naszych czasów, a mówiąc tak, inaczej. Z tymi filmami japońskimi tutaj, z tymi dwoma filmami jest nieco gorzej i tutaj trzeba się na to zgodzić, trzeba do tego podejść rzeczywiście z, z takim troszeczkę ukłonem w stronę tego, że w ogóle te filmy są i mamy je na Blu-rayu i da się je oglądać, to jest bardzo fajne. Słuchaj, Rafale, one nie mają wiele wspólnego, prawda, te filmy z... nie mają nic wspólnego ze Studio Universal. 
To, czyli, mm-hmm. to jest oczywiste, inna część geograficzna, inna kinematografia. Nie mają też wiele wspólnego z samą opowieścią Wellsa, oprócz punktu wyjściowego. Są to zupełnie inne opowieści. Nie będzie tutaj mm-hmm. Jacka Gryfina, nie będzie tutaj nikogo z rodziny Gryfinów. Będą to zupełnie inne postaci, chociaż pewnie też się ze mną zgodzisz, już sama okładka naszej, naszej płyty wskazuje na to, że twórcy jednak zapatrzyli się bardzo mocno na Studio Universal, jeśli chodzi o pewne elementy takie graficzne, ikoniczne, można powiedzieć, w sposobie przedstawiania niewidzialnego człowieka, ale sam plot, sam pomysł, bohaterowie to jest zupełnie inny świat, zupełnie inna bajka niż to, co widzieliśmy wcześniej w Uniwersalu, prawda? Tak, no tak jak powiedziałem, nie, nie pojawiają się tutaj bohaterowie znani z, z oryginalnej serii. Mało tego, nie pojawiają się w zasadzie też żadni przedstawiciele gatunku, czy, czy, czy też rasy kaukaskiej w ogóle. Chyba w drugiej części jest, jest lot mm-hmm. samolotem i na pokładzie samolotu pojawiają się jakieś twarze, które pasa- tak, tak, może jacyś tak, Europejczycy czy tak. Amerykanie, w każdym razie jest ich bardzo mało. No, wiąże się oczywiście z tym, przynajmniej w pierwszej części, z tym, co, co mieliśmy w oryginalnych filmach właśnie Wayla, wiąże się ten wygląd niewidzialnego człowieka, on jest tutaj w zasadzie skopiowany, ale tutaj trzeba przyznać, że ten rodzaj przebrania zostaje bardzo fajnie wykorzystany fabularnie w tym filmie, więc tutaj jest to ba- dużo bardziej uzasadnione. Tutaj kilka twistów się opiera na tym właśnie przebraniu, to jest też bardzo, bardzo, bardzo fajne. Może jeszcze skoro o tych technicznych rzeczach mówimy, to miejmy to już za sobą i, i powiedzmy trochę o efektach specjalnych. Bo tutaj też mamy znowu podwójną ekspozycję mm-hmm. oczywiście, tak? Mamy, mamy wiszące druty, których nie widać, <śmiech> dzięki temu, że jest gorsza jakość ekran, gorsza jakość transferu, nie widać tego. Natomiast niczym tutaj specjalnym te efekty nie zaskakują od tej strony właśnie wizualnej. Widać tutaj silną inspirację, inspirację w, zwłaszcza w pierwszym filmie, silną inspirację dokonaniami właśnie w niewidzialnym człowieku Johna Fultona, Johnem Fultonem. Tutaj praktycznie kopiuje się pewnego rodzaju efekty, efekt na przykład pojawiania się szczątkowego niewidzialnego człowieka, kiedy zdejmują bandaże, czy też papieros nieodłączny wiszący w powietrzu, świnka morska oczywiście, czy też inny, inny rodzaj gryzonia. Nie, nie byłem do końca pewien, czy to jest świnka morska, w każdym razie jakiś większy gryzoń. Króliki znikające i pojawiające się to tyle, jeżeli chodzi moim zdaniem o efekty, bo tutaj nie ma, nie ma się specjalnie co rozwodzić. Natomiast rzeczy, które, które oczywiście kopiuje z oryginalnych jeszcze filmów pod kątem fabuły, to oczywiście intryga kryminalna, która to jest w obu częściach bardzo istotna i no, bardzo skomplikowana, powiedziałbym, do pewnego momentu. I druga, druga rzecz, no, oczywiście to zgubne skutki działania yy, środków, które umożliwiają niewidzialność nie tylko niewidzialność, bo w drugiej części tak jak tytuł wskazuje, mamy też człowieka muchę. No jest to taki, jakaś trawestacja tego, tego wątku, prawda, narkotyków, które no wzmagają pewne aktywności, prawda, wywołują pewnego rodzaju korzystny w jakimś stopniu efekt, ale mają też oczywiście niekorzystne skutki uboczne i w pierwszej oczywiście części niewidzialny człowiek nadchodzi jest ten efekt właśnie popadania w szaleństwo, prawda, czyli to jest bardzo bliskie to, co mieliśmy w przypadku Jacka Gryfina. W drugiej części efekt uboczny opiera się o to, że machina, która podobnie zresztą jak w niewidzialnej kobiecie machina jest, która wykorzystuje promieniowanie kosmiczne, zdaje się, tu się mówi o promieniowaniu kosmicznym, umożliwia co prawda osiągnięcie stopnia niewidzialności, natomiast 
powrót do widzialności wiąże się z gwałtownym pojawieniem się raka, mówi się chyba o raku tutaj, i automatycznym wyniszczeniu organizmu. Czyli nie mają na razie, znaczy na samym początku przynajmniej nie mają panaceum na to, żeby odwrócić ten efekt. Więc zawsze są te skutki uboczne. Tak, to prawda. One mają swoje też uzasadnienie tak, w fabule. Coś chciałem powiedzieć, nawiązując do tego, co, co ty mówiłeś, może zacznę z samego początku. Jeśli chodzi o efekty specjalne, zgadzam się z tobą. Nie ma tutaj nic nowego, nie ma takiego na tyle odkrywczego, o, o czym można by powiedzieć, a czego nie wiedzieliśmy w serii Uniwersalu, ale jest jeden pewien, pewien zabieg formalny, który pojawia się zarówno w jednym, jak i w drugim filmie, a zwłaszcza, ja go dobrze pamiętam, teraz z filmu Niewidzialny Człowiek nadchodzi. Otóż jest coś, czego nie było w Uniwersalu, i nie chodzi mi tutaj o same efekty specjalne, ale o pewien zabieg formalny, jeśli chodzi o ruch kamery. Na pewno zwróciłeś, Rafale, uwagę i to jest fenomenalne w tych dwóch filmach. Mamy point of view niewidzialnego człowieka. Bardzo często się to pojawia, że bohaterowie, czy to z przestrachem, czy to podczas konwersacji zwracają się na wprost do kamery, a kamera, czyli my, widzowie, jesteśmy niewidzialnym człowiekiem. To jest o tyle istotne, że zdajemy sobie sprawę, że my jesteśmy niewidzialnym człowiekiem jako widzowie i jesteśmy niewidzialni i czasami my popychamy jakiś Przedmiot, zostawiamy jakieś ślady, niszczymy na przykład jakiś przedmiot typu wazon, czy tam jakąś jakąś probówkę, wybijamy szybę i wyskakujemy na zewnątrz. To jest pewna dynamika niespotykana w niewidzialnym człowieku uniwersalu, a szkoda, że nikt przez te właśnie 20 prawie lat nagrywania niewidzialnego człowieka nie pomyślał o tym. Oczywiście to były inne czasy, chociaż przyznać musimy, że Niewidzialny człowiek nadchodzi, jest bardzo blisko y, czasów, kiedy powstał już y, film Uniwersalu, albo tylko Stella spotyka niewidzialnego człowieka, bo to przecież jest końcówka lat 40. Mm. Więc ja tutaj ogromnie chwalę ten zabieg. Mi się strasznie podoba, y, już wiesz, nie, nie wchodząc w fabułę, ale w finale filmu, kiedy niewidzialny człowiek jest osaczony przez policjantów, nie tylko przez policjantów, przez własną siostrę, i widzimy, że on trzyma w ręku y, pistolet i widzimy to z punktu widzenia niewidzialnego człowieka. Widzimy zarys pistoletu, który celuje w innych bohaterów. Oni oczywiście, kiedy tylko pistolet idzie w ich kierunku, zaczynają się kłaść na ziemię. To wszystko w plenerze się rozgrywa. I i te zabiegi dla mnie były czymś nowym. Ja się zupełnie w nich zakochałem. I zawsze, jak je widziałem na ekranie, a ilekroć one występowały w tych dwóch japońskich filmach, pomyślałem sobie, ja pierniczę, ale byłoby super, gdyby coś takiego wymyślone było w Uniwersalu. Jak jak jeszcze by to wzbogaciło te filmy, które omawialiśmy wcześniej. Natomiast wydaje mi się, przez to, co powiedziałem, to jest zabieg, który jest tutaj zastosowany po raz pierwszy w zestawieniu z niewidzialnym człowiekiem i tak fenomenalnie to wychodzi, bo my mieliśmy ślady na śniegu oczywiście wcześniej, ale to nie był point of view, nie był to mm-hmm. point of view niewidzialnego człowieka. Kurczę, Rafale, taki szczegół, ale tam nawet jest taka scena, chyba w niewidzialnym człowieku pierwszym, który nadchodzi, jak on idzie i towarzyszy mu pies, który patrzy na niego. Mamy point of view niewidzialnego człowieka i pies, tak. który, który szczeka, który się chce bawić, z, bo wyczuwa kogoś, nie widzi go, patrzy wprost na kamerę, a ta kamera jest uchoma, idzie do przodu. To jest niezwykle dynamiczny zabiuch, zabieg i ym, zupełnie nową dla mnie i świadczy rzeczywiście o jakimś nowatorstwie ym, tych japońskich filmów, no i przede wszystkim o tym, jak bardzo zmieniło się samo kino, że się zdecydowano na tak fajny efekt. Takich zabiegów formalnych to jest cała masa. Mówisz o tym point of view, on jest taki najbardziej wyraźny, taki najbardziej uderzający, prawda, mm-hmm. ale w ogóle mi się bardzo podobało, jak te filmy są nakręcone. Oczywiście one mają dużo takich cheesy scen, no, wypływających z 
powiedzmy z epoki, kultury, z kultury, z, prawda, z, z, z momentu, w którym właśnie były kręcone też, no niektórych zabiegów jeszcze nie wdrożono, prawda, w, w kinie, ale tutaj mamy też i ruchomą kamerę, i operację światłocieniem świetną, i kamerę umieszczoną na poziomie, nie wiem, do gdzieś płaszczyzny powierzchni, nie wiem, chodnika, czy podążającą za, za, za głównymi bohaterami, w ruchu kamerę. Bardzo, bardzo dużo jest właśnie tych scen, kiedy kamera się przemieszcza, co, co jest, było raczej rzadkością w tym, w tym, w, 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 w serii o niewidzialnym człowieku. Więcej było scen statycznych. Tutaj ja w ogóle w obu tych filmach dużo większą dynamikę wyczuwałem. Nie tylko w związku z tym, że scenariusz tego wymaga, bo scenariusz jest bardzo dynamicznie się zmieniający. No i można też mówić, że mimo, że dzisiejszy widz przyzwyczajony do, do wielu właśnie chwytów narracyjnych szybko rozpozna pewnego rodzaju tej zwiastuny tego, co się może za chwilę wydarzyć, ale no są twisty. Są twisty fabularne, jest intryga, przez pewien moment się na przykład w pierwszym filmie ukrywa to prawdziwą tożsamość lub sugeruje się, że tożsamość niewidzialnego człowieka jest inna. W drugim filmie, no jest cały ten wątek kryminalny. Oczywiście on się opiera o pewne elementy fantastyczne, ale ten wątek kryminalny, zanim on zostanie rozwinięty i wyjaśniony, też stanowi pewnego rodzaju zagadkę. Więc i pod kątem formalnym, no oczywiście pomijając pewnego rodzaju sztuczki kopiujące z oryginalnych, niewidzialnych ludzi amerykańskich, to tutaj jest dużo, dużo takich innowacyjnych sztuczek, no nie wiem, czy to wypływających właśnie z tego, z tego, że te filmy były kręcone troszeczkę innym kręgu kulturowym, trochę być może, nie wiem, na awangardowym w stosunku do, do kina amerykańskiego, mhm, kopiującym pewnym, w pewnych aspektach kina amerykańskie, ale też dodające coś od siebie, jakieś nowe, nowe triki, nowe koncepcje. Są sceny, które mi się bardzo podobają, są mało logiczne z punktu na przykład widzenia fabularnego, czy też tego, tej egzekucji tych scen, ale mi się bardzo podobają wizualnie. Na przykład jest dwukrotnie scena, ona jest powtórzona, śledzenia człowieka muchy w drugim filmie, w tym właśnie takim, nie wiem, no przejściu podziemnym, gdzie dużo, dużo się cieniem operuje. Ona jest kuriozalna, ta scena, bo to chyba najgorszy śledczy świata tam podąża właśnie za tym podejrzanym, tudzież ofiarą, ale, ale, no bo wiadomo, i, i kroki słychać nośne, prawda, w tym tunelu, echo się niesie, on się kryje za takimi wąskimi jakimiś tam drzewami. No jest takie klasyczna scena śledzenia z kina tej epoki, natomiast ona jest bardzo ładnie nakręcona, to, to ładnie tam cieniem jest operowane, ładne kadry są, bardzo mi się podoba. I ten film właśnie, on jest takim zderzeniem tych, tych właśnie cheesy elementów, które znamy z kina, z kina tej epoki, ogólnie kina tej epoki, głównie kina amerykańskiego, z takimi no, artysto, artystycznymi stawkami, bym powiedział nawet, prawda? Z taką zwiększoną dynamiką, z ciekawszym scenariuszem. Tutaj przed nagraniem już sobie, sobie trochę powiedzieliśmy, ja, ja ci mówiłem, że, że na przykład mi się oba te, te japońskie filmy podobają bardziej niż, niż te poważne sequele yy, niewidzialnego człowieka to, to jest ciekawe, o czym mówisz. Po pierwsze wydaje mi się, że te filmy dwa japońskie różni to od przynajmniej dwóch pierwszych części, a na pewno od Kobiety Niewidzialnej i od Abbot i Castello, Spotyka Niewidzialnego Człowieka, że te filmy japońskie są niezwykle poważne. Tutaj nie ma dowcipu. Ja przynajmniej go nie rozumiem albo go nie widziałem. Te filmy stawiają na, nawet nie tylko na akcję, tylko rzeczywiście na intrygę kryminalną od samego początku. I tak zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części. W ogóle początek drugiej części to jest, to jest kryminał taki naprawdę spod znaku, ja wiem. Nawet nie Agatha Christie, tylko to ty jesteś chyba większym jakby znawcą Rafale takiego kryminału, 
twardego, mocnego, który... Trochę taki japoński noir bym powiedział nawet w jakimś no, tam no, stopniu, nie? Bo tak, jest ten detektyw tak. taki podążający za wszelką cenę do odkrycia, jest ten półświatek taki, cały ten cały klub, klub Asia swoim fatal tam tak, jest też, prawda. prawda? I to jest takie połączenie, trochę może śmiesznie zabrzmieć, ale to jest takie połączenie kryminału noir z Jamesem Bondem nawet trochę bym powiedział. Pojawia się ciekawy, ciekawa maszyna się pojawia tam, nie wiem czy czy w jakimkolwiek filmie amerykańskim z tej, z tej epoki widzieliśmy na ekranie taką, taki, taką maszynę, jak taki nowoczesny, nowoczesny helikopter, jaki się pojawia tutaj w jednej ze scen. Więc tak, no, trochę bondowsko jest, trochę jest science fiction. W obu filmach horroru jest raczej mało, natomiast no, ten kryminał to jest taką nadrzędną tej rolę odgrywa. No, w drugiej części dużo, dużo bardziej Tak, to zatrzymując się chwilę, na chwilę przy drugiej części, czyli o niewidziany człowiek kontra człowiek mucha, ta scena w tym Asia Bar jest też dosyć mocna w kategoriach tego, o czym powiedziałeś, rozpatrując w kategoriach kina amerykańskiego, który my najczęściej tutaj omawiamy, no chociażby Strefa Mroku. Mm-hmm. On jest niezwykle wyuzdana, tam taki taniec kobiety, która, która tańczy. Pamiętamy, że to jest przecież, kurczę, cały czas 57 rok, więc w Stanach Zjednoczonych obowiązywał cały czas restrykcyjny kodeks hajsa i tego typu chyba tańce, mm-hmm. gdzie kobieta ma na sobie tylko taką niewielką opaskę zasłaniającą jej biust i bardzo krótką kusą taką sukienkę, to nawet nie jest sukienka i na, na, na nogach ma pończochy i wije się tam na tej podłodze, to naprawdę jest taniec sensualny, erotyczny, który najpewniej nie znalazłby się w filmie amerykańskim z tego okresu, a na pewno nie pozwoliłby sobie na to Universal kręcąc jakikolwiek część niewidzialnego człowieka. Więc to mi od razu też przyszło do głowy. Jest druga mocniejsza scena przecież. Nie wiem, czy widzowie kojarzą, a myślę, że wszyscy mieszkańcy w Polsce kojarzą King Size no tak. Juliusza Machowskiego. Tak. Jest scena, w której, w której <śmiech> właśnie Kasia Figur i krasnoludki a, po a, niej tak. chodzą. Mamy tutaj scenę, tutaj mamy scenę no, jak, w jakiś sposób y, podobną, bo, bo leży tancerka w samej bieliźnie i chodzi po niej człowiek mucha. No, w formie takiej ekspozycji podwójnej, tak jak wspomnieliśmy. Jest to trochę śmieszne, no, jest trochę śmieszne, trochę, trochę kuriozalne, ale no, jest to też mocna scena, która dużo, dużo pokazuje, jeżeli chodzi o kino tej epoki. To prawda, to prawda. Wracając znowu do pierwszej części, jeśli chodzi jeszcze o efekty specjalne, pamiętam Rafale, że ty, kiedy omawialiśmy niewidzialnego człowieka pierwszego, Jamesa Whale'a z Królem Reinsem, bardzo chwaliłeś te efekty, nazwijmy je mechaniczne, kiedy rower się poruszał sam. Tu jest kapitalna scena z motorem. Naprawdę jest niesamowita ta scena. Jak ona została zrealizowana? Ja zdaję sobie sprawę, że to jest jakaś wyciągarka i że część jest zasłonięte poza naszym kadrem pewnego ramienia, na którym ten, ten motor może był, ale on tak zasuwa, kamera jest umiejscowiona jakby za motorem, więc to jest też prawie takie point of view jadącego niewidzialnego człowieka i ten motor ma przyczepkę, jedzie sobie przez miasto, próbują go zatrzymać policjanci to takim bardzo gęstym szpalerem w pewnym momencie, a on sobie tak jedzie i, i, to wy, i czasami jest pokazany z tyłu, czasami jest pokazany z boku i to jest typowy efekt taki właśnie jakby fizyczny, to znaczy nie ma tej podwójnej ekspozycji, więc mam, że tutaj był jakiś wysięgnik, na który on był, ten motor podpięty pod jakiś samochód, który dla nas jest tu niewidzialny, bo jest poza kadrem. Nie widzę tu żadnej skuchy i też czegoś takiego nie widzieliśmy w niewidzialnym człowieku uniwersalu. Mi się strasznie podoba, że tu Japończycy naprawdę stanęli na wysokości zadania, jeśli chodzi o pewne aspekty tych efektów, bo rower mieliśmy, sam poruszający się, jak wspomniałem. Był też samochód oczywiście, który jechał, ale motoru, zwłaszcza z przyczepką, nie było w tych wszystkich pięciu czy sześciu filmach Uniwersalu, prawda? A to fajne jest na ekranie. 
Bardzo ładnie tak, to wyszło. Tak, też, też zwróciłem uwagę na tę scenę, to, to jest, jest naprawdę fajna. No, jest dużo takich właśnie elementów, które tutaj wyprzedzają, przewyższają to, co, to, co było w oryginalnych filmach. Może nie pod kątem efektów, nie wszystkie pod kątem efektów, natomiast no pod, pod kilkoma innymi formalnymi kwestiami na pewno. No mi się bardzo podobają scenariusze i fabuły tych filmów. One są sensowne w jakimś tam stopniu. Są skomplikowane dużo bardziej. Tak powiedziałem, no kilka oczek wyżej, jeżeli chodzi o te fabuły, które były w oryginalnych filmach, zwłaszcza te, te, te wątki kryminalne. Tutaj ostatnio się śmieliśmy, prawda, z, z zemsty niewidzialnego człowieka, że ta, ta, ta fabuła no niby jest skomplikowana, ale jednocześnie jest strasznie nielogiczna i głupia, pełna dziur. A tutaj wszystko się ładnie ze sobą zazębia, no i jestem pod ogromnym wrażeniem, jak mnie te filmy zaciekawiły od, od, pod tym kątem, że, że one są wciągające, że, że one... Yy, pchają do przodu y, tą ciekawość i, i, i to zastanawianie się nad tym, jak to się skończy, tak? jak, to, jak to się wszystko potoczy. Y, humoru nie ma, to, to, to się zgadzam, humoru jest bardzo mało, jest, jest jedna scena, która mnie rozśmieszyła, to, to w drugiej części jeden z naukowców częściowo daje się napromieniować tymi promieniami z kosmosu. A tak, no tak. Pozostaje po nim tylko głowa poruszająca się w powietrzu i w którymś momencie on je banana i to tak, no dość zabawnie to wygląda. Głowa wisząca w, w powietrzu zajada sobie Dłoni i banana pan, sobie tak. zajada. No jest to chyba jedyna taka z, z, ze śmiesznych scen. Mhm. No z fabułą, z fabułą opowiedzeniem też... będzie mi troszeczkę problem, no bo tutaj trudno jest tam troszeczkę operować tymi imionami, nazwiskami tutaj bohaterów, więc pewnie się ograniczymy do jakichś takich zwrotów typu naukowiec, brat naukowca, siostra naukowca, rzezimieszek, bandyta, zło, złoczyńca i tak dalej. Możesz spróbować, ale będzie zabawnie. Bo, bo Możesz spróbować. Tym naukowcem w filmie Niewidzialny Człowiek nadchodzi jest dr Kenzo mm. Nakazato i dr Kenzo Nakazato ma dwóch mm. takich współpracowników, młodych facetów, którzy to dwaj młodzi faceci, teraz zastanawiam się, który jest który, no nic, kochają się w, w Mahiko Nakazato. Mahiko Nakazato jest córką. Jak... Trochę bajkowy element tu jest, nie? Na początku, jak król, który obiecuje Masz rację. temu, który zwycięży, obiecuje rękę swojej córki. Tu mam podobny motyw. Więc Mahiko Nakazato jest adorowana przez Ryuko Mizuki i Kyusuke Segi, dwóch młodych, przystojnych chłopaków, którzy próbują zdobyć jej serce. I to są ci najważniejsi bohaterowie. A może powiedzmy, Rafale, jeśli chodzi o tą intrygę pierwszej części, tam istotny jest jeszcze jeden element, oprócz niewidzialnego samego człowieka, oprócz tego naukowca i tego wątku romantycznego, jest przestępca, jest bandyta, który chce zdobyć specyficzny, bardzo drogi klejnot, który chyba tłumaczyć należy na polski łzy Amora, prawda? Tak, tak się nazywa ten klejnot. To jest taki, taka biżuteria, to jest naszyjnik pełen diamentów. No i oczywiście, oczywiście, no, no jest to niewidzialny człowiek jednak, więc on będzie starał się wykorzystać moc niewidzialnego człowieka, żeby mu on skradł ten klejnot z, ze sklepu jubilerskiego. Jest jedna scena niezła, kiedy widzimy, że niewidzialny człowiek, bo tam są dwa podejścia do, do tej kradzieży. Jedna jest taka dosyć dziwaczna, Niewidzialny człowiek przychodzi, żeby ukraść ten klejnot do sklepu jubilerskiego w przebraniu. No bo wiecie, jeśli jesteście niewidzialnym człowiekiem, no to po prostu rozbieracie się, idziecie, kradniecie coś z banku, kradniecie cokolwiek macie na, na co ochotę i wychodzicie, no bo nikt was nie widzi. Tu natomiast ta kradzież pierwsza, jakby takie wybadanie, odbywa się w tym klasycznym anturażu, jakie my znamy z serii Uniwersalu, czyli niewidzialny człowiek ma na sobie bandaż, ma okulary przeciwsłoneczne, ma kapelusz i ma prochowiec taki, długi płaszcz. 
kiedy wszyscy na niego zwracają uwagę w tym sklepie, on prosi szefa, żeby z nim porozmawiał na osobności. Tam nie ma pytań, tak jak było w niewidzialnym człowieku u Wayla, czy on jest oparzony, czy może coś go od środka zjadło, czy ma trąd. Po prostu być może Japonia też jest takim krajem, wiesz, teatr kabuki przecież istnieje, specyficzny sposób ubierania się ludzi. Oczywiście sobie teraz trochę folguje, nie wiem tego, ale nikt nie zwraca za bardzo na to uwagi, oprócz tego, że są wszyscy troszkę przestraszeni jego wyglądem, ale nikt nie zadaje pytań i on jest zapraszany właśnie do takiego osobnego pokoiku i tam mówi, że oddasz mi biżuterię. Na co ten szef tego sklepu mówi? Nie, ja wzywam policję. I wtedy zaczyna się niewidzialny człowiek przed nim rozbierać. Zapiero wtedy z tych ubrań, żeby pokazać, że jego mocą jest niewidzialność. Scena na swój sposób kuriozalna, ale też bardzo fajnie jest ten ukłon w kierunku tego klasycznego ujęcia niewidzialnego człowieka, jakim był w Studio Universal, czyli zabandażowany człowiek. Mi się bardzo podoba, Rafale, nie wiem jak oni to zrobili, bo na to narzekaliśmy. Pamiętam w przypadku niewidzialnego agenta zęby były widoczne, a tutaj świetnie wychodzą te dziury po oczach, te oczodoły tutaj. Naprawdę wygląda to fenomenalnie. Ten ta czerń, kiedy on zdejmuje okulary przysłoneczne, tam nie ma nic. Rzeczywiście jest czerń po prostu wnętrza bandaży, ocienione miejsce, po prostu pusta głowa, że tak powiem. I to wygląda bardzo ładnie na ekranie. Naprawdę tutaj wygląda to kapitalnie. Kiedy się pojawia drugi raz niewidzialny człowiek, to już bez przebrania i też jest taki rodzaj suspensu i być może tego humoru japońskiego, bo ten sprzedawca tam się tłumaczy chyba swojemu większemu bosowi i w pewnym momencie otwierają się drzwi. I my wiemy już, że wszedł niewidzialny człowiek, ale tu się pojawia kot. Że to niby kot otworzył te drzwi. Tak, to, to jest jedna z, jedna z troszeczkę mniej logicznych scen, bo wszyscy oddychają z ulgą, że to tylko kot, a drzwi się i tak same zamykają, więc... Trochę to nielogiczne jest. No, mógł zostawić otwarte ten niewidzialny człowiek, tylko to wszedł, prawda? Tak, to Ale prawda. dziwne jest też to, że nikogo, nikogo nie, nikt nie zwrócił na to uwagi, tak, tak. że się drzwi zamknęły. Tak, i dalej rozmawiają. Aha, kot, tak, spokojnie. Tak. Jeszcze się ten główny boss wyśmiewa z tego swojego właśnie kolegi, że przestraszyłeś się niewidzialnego człowieka. No tak. Jest coś, co chodzi mi po głowie cały czas, jeśli chodzi o pewną metaforę wszystkich filmów japońskich. Chodzi mi o filmy science fiction. Nie będziemy tu mówić o Kurosawie, bo, 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 bo my się zajmujemy popkulturą. I tutaj pewne wątki się pojawiają, już o tych wspomniałeś, wątkach dotyczących promieniowania i zagrożeń, jakie to niesie promieniowanie. Otóż rzeczywiście myślę, że można również włożyć niewidzialnego człowieka do tych filmów, które operują pewną metaforą, jaką Japończycy wtedy często przemycali w kinie rozrywkowym. To się dzieje chociażby w Godzilli, ale też w Gamerze. Promieniowanie jako takie jest niebezpieczne, ale może prowadzić do dziwnych, fantastycznych zdarzeń. Godzilla to oczywiście napromieniowany jaszczur, tak samo jest z Gamerą i tutaj również to promieniowanie, które jest groźne, może powodować jakąś mutację. Oczywiście współcześni badacze, i tu nie trzeba być wielkim encyklopedystą, poruszają ten wątek nawiązując do traumy, jaką mieli obywatele Wysp Japońskich, jeśli chodzi o wybuch bomby atomowej, dwóch bomb atomowych. Jest to, jak przypominam, przecież jedyny kraj, który został tak dotknięty taką tragedią i ciekawe jest to, że ja zwróciłem na to uwagę, że również tutaj się pojawia ten wątek właśnie napromieniowania, nie zastrzyki, nie wiesz, jakiś rodzaj właśnie ekranu, który mieliśmy w niewidzialnej kobiecie, tylko mówię się tutaj o kosmicznym promieniowaniu, które może być również niebezpieczne. I, i, I wydaje mi się, że to nie jest pozbawione sensu, jeśli bierzemy pod uwagę, że jest to właśnie film japoński, dodatkowo jeszcze z przełomu lat 40. i 50., gdzie jednak te skutki już dalekie, ale jednak 
straszne wybuchu dwóch bomb atomowych w Hiroshimie i Nagasaki były widoczne i coraz głośniej się o nim mówiło. I to jest dosyć też istotne. Z drugiej strony, to jest jedna rzecz, i zaraz też Ci Rafał oddaj głos, a druga rzecz, która mi przyszła do głowy oglądając te filmy, to takie bardzo ciekawe z punktu widzenia współczesnego widza spojrzenie na świat, czy też bardziej na ten kraj, jakim była wtedy Japonia. Bo z jednej strony widzimy takie tradycyjne myślenie o, o, o swojej kulturze. Tam na pewno zwróciłeś uwagę, że starsze kobiety chodzą w kimono. Bardzo ładnie to wygląda. Jest tam matka chyba głównej bohaterki w pierwszej części. A z drugiej strony bardzo europejsko się wszyscy zachowują i bardzo europejsko starają się być. Europejsko ma na myśli tak naprawdę Amerykę. Trzeba pamiętać o tym, że po 1945 roku przez chwilę Ameryka była okupowana wręcz przez Stany Zjednoczone, Japonia przez Stany Zjednoczone. Generał MacArthur był nominalnie szarą eminencją i, i, i dowodził wszystkim, co działo się w Japonii, żeby dbać o to, żeby Japonii coś nie skoczyło do głowy i znowu, żeby nie zaczęła wojować. Hirohito był cesarzem i oczywiście sprawował urząd nominalnie, ale tak naprawdę przez pierwsze pięć lat to była prawie, że kolonia amerykańska i to, że Japończycy zrywają ze swoim imperialnym, imperialną historią, nie do końca bynajmniej, no bo cesarz zostaje, tradycja zostaje, ale widać wyraźnie, jak bardzo i jak szybko oni również zachłysnęli się Zachodem. I to widać też w tych filmach. Ich ubrania, ich nawet mieszkania, to nie są te mieszkania znane jeszcze z lat 40., a już nie wspomnę o czasach samurajów. Tutaj widzimy dużo naleciałości tych amerykańskich. Ty zresztą bardzo fajnie wspomniałeś, zanim zaczęliśmy nagrywać o pewnym serialu na podstawie książki Filipa K. Dicka, czyli Człowiek z Wysokiego Zamku, gdzie tam Japończycy no, ukochają, wręcz są ogarnięci pewną obsesją zdobywania artefaktów popkultury amerykańskiej. I wydaje mi się, że tutaj w tym filmie również się to pojawia, nawet chyba w bardziej realistyczny sposób pokazane, bo jest to, jest to tak zupełnie naturalnie tutaj pokazane, że ta Japonia, którą, którą my możemy znać właśnie z czasów samurajów, tutaj nie istnieje już. To jest bardzo nie tylko zlaicyzowany kraj, ale też po prostu zachwycony amerykańską kulturą. Zresztą sam temat chyba nie wskazuje też, że oni sięgają do Wellsa, który był w public domain, mogą robić z tym, co chcą. Przecież to jest dawna książka z XIX wieku, więc nie konkurują ze studiem Universal, ale jakby dziedzictwo samego Wellsa też tutaj jest widoczne. Raz, że poprzez to, że jaki mamy temat, jaki pewnie gatunek, o którym wspomniałeś. Powiedziałeś przed chwilą, przecież to jest fajne i śmieszne, że mamy tutaj przecież japońskie noir, jakby nie było, mm-hmm. czyli odmiany kryminału amerykańskiego. Tak, to o czym mówisz, to jest y, widoczne zwłaszcza w drugiej części. Tam y, stroje, fryzury, nawet pojazdy, które pojawiają się na ulicach, to jest takie no, typowe amerykańskie 60s, y, powiedziałbym. Chociaż to, to, to dopiero co weszli w tę fazę, prawda? To jeszcze nie jest te, 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 te lata 60., ale już te, te, te stroje, właśnie, te, te sukienki, y, kroje garniturów, y, fryzury y, mężczyzn, kobiet, y, pojawiający się śmigłowiec jakiś, prawda? Tam. No, to wszystko jest takie bardzo amerykańskie. Tutaj y, praktycznie kultury japońskiej jest bardzo mało w tym wszystkim. Takiej czegoś, co mógłbym wskazać w tym filmie jako typowe dla amerykańskiej mm-hmm. kultury. Dużo kopiują, nie tylko właśnie z tej, z tej takiej mody z kultury amerykańskiej dnia codziennego, ale też właśnie te skina, tak jak wspomnieliśmy już wcześniej. Zwróć uwagę chociaż na to laboratorium, w którym akcja się dzieje w drugiej części, prawda? Częściowo. Ten, to laboratorium, ten, ten, ten taki rzut na laboratorium, tak? To jest to coś, że jestem wyjęty z amerykańskiego kina science fiction tej epoki. 
mocno, tak jak powiedziałeś, no kultura, wydaje mi się, że to ten, ten element amerykański, on był bardzo, bardzo pożądany w docelowej grupie odbiorców tego, tego rodzaju filmów. Po prostu młodzi, młodzi Japończycy chcieli tej kultury amerykańskiej. No to są moje domniemania, nie, nie jestem znawcą. My obaj nie interesujemy się aż tak bardzo kinem japońskim tej epoki. Natomiast patrząc to przez prawda. pryzmat tego i porównując właśnie do kina amerykańskiego te, 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 tego czasu, no widać tutaj bardzo dużo rzeczy, które ze sobą korelują i po prostu są zwyczajnie kopiowane i są umiejętnie kopiowane, trzeba tutaj mm-hmm. dodać. Ja mówię, no gdyby, gdybyśmy nie mieli do czynienia z azetami, z aktorami, którzy, którzy chodzą po ulicach japońskich miast, prawda, to jest chyba Kobo, tak, chyba akcja się dzieje, to ja bym, gdybyśmy zastąpili tych aktorów amerykańskimi aktorami i odegrali tę fabułę jeszcze raz, nawet w tych samych miejscach, w tych samych plenerach, w tych samych scenariach, to ja nie byłbym w stanie odróżnić na przykład tych ulic od, od ulic, nie wiem, Nowego Jorku tej epoki, Chicago tej epoki, czy, czy, czy jakiegokolwiek innego amerykańskiego miasta. To jest bardzo tak, ciekawe. Tak, prawda. Zgadzam się z tobą i z punktu widzenia badaczy, antropologów, to te, naprawdę te dwa filmy również wskazują na to, jak bardzo szybko, no bo mówimy tak naprawdę o kilku latach, niecałych dziesięciu latach, jeśli chodzi o przecież drugą część, jak bardzo Japończycy Szybko podnieśli się raz z tej tragedii, jaką była wojna, również dla nich przecież, dla, dla, dla cywili, dla miast wszystkich, które przecież nie tylko Nagasaki i Hiroshima, to, to jest ten największy symbol i też dosłowność tego, czym stała się wojna, ale przecież wszystkie inne miasta, większe japońskie, były przez wiele miesięcy bombardowane konwencjonalną bronią, że tak powiem, ale to były tak zwane naloty dywanowe i te miasta płonęły. Tutaj tego nie ma. To jest niesamowite, zważywszy, że no, ja, ja, ja jestem w Warszawie teraz i wiesz, mam czasami wrażenie, że nawet nie wrażenie, wystarczy pojechać w niektóre miejsca i można zobaczyć ślady po kulach na um, kamienicach, które jakoś przetrwały. Warszawa była całkowicie zburzona i bardzo, bardzo wiele lat wymagało um, przebudowanie całkowicie hmm. tego miasta. Natomiast tutaj jest to niesamowite, ja się z tobą zgadzam, nie ma tutaj ani pozostałości wojny, ani tej kultury, która gdzieś tam przemyka japońskiej, chociażby właśnie pod postacią tego kimona, o którym wspomniałem, ale ja nawet, mm-hmm. nie wiem Rafale, teraz będę głośno myślał i, i pom- pomóż mi, jeśli ja coś pomylę, ale ja nawet nie zauważyłem i to jest ciekawe, wydaje mi się, że bohaterowie w tym filmie, kiedy się pierwsze raz wi- widzą gdzieś, widują się, podczas powitania nie, nie skłaniają głowy w charakterystycznym geście witania się Japończyków. Ja tego nie zauważyłem w tym filmie. Ja, te, ja też nie. No, no są są, są tutaj też jakieś... Znaczy, jeżeli byśmy chcieli na pewno badacze i, i my też możemy domniemać, że są jakieś tutaj echa, echa tego tego negatywnego wpływu wydarzeń, które, które towarzyszyły prawda, zakończeniu II wojny światowej, zwłaszcza jeżeli chodzi o udział Japonii i konflikt japońsko-amerykański w tej wojnie. Chociażby no, sama, sama nazwa te, tego środka to nie jest już duo Tamina, czy, czy, czy monokamina, mono czy jak to było w, pier- w pierwszych, w pierwszych mono filmach. Mono i potem duokaina, tak. Tutaj mamy wprost Atomina Invisibilator, tak, tak się nazywa. Tak, no szacie, pojawia się. Tak się nazywa ten, ten właśnie fluid, ten, ten, ten środek, który, który wynalazł tutaj doktor. W drugiej części mamy promieniowanie, tak? No to mówi się o promieniowaniu kosmicznym, ale też z drugiej strony też mamy promieniowanie prawda, radioaktywne, które też miało nie, ogromny prawda, wpływ no tak. na, 
na, na, to, na to, co się wydarzyło. Jest też cytat, który też jest, wydaje mi się, bardzo fajny, że, tak, że tak, nie, tak, ma, nie ma zło, zła, zła ani dobra w nauce, ale może być nauka wykorzystana do dobrych lub złych rzeczy. Więc no to co, też to... wydaje mi się, że chodzi o, 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 o moc no, atomu, prawda? Tak, bezpośrednie, bezpośrednie takie, takie powiedzmy odniesienie się być może do, do tego, co było, co, co się zdarzyło, prawda, w Hiroshima i Nagasaki. Więc są pewne echa, tutaj jest pewien kontekst, no, w, w Godzili też oczywiście się do tego nawiązuje, to jest chyba taki najbardziej jaskrawy przykład japońskiego kina rozrywkowego, gdzie próbuje się też przemycić jakieś, powiedzmy, dodatkowe treści. No i tutaj też możemy się oczywiście doszukiwać gdzieś tej, powiedzmy, traumy gdzieś tam w drugiej, trzeciej warstwie tego filmu, no bo on przede wszystkim pozostają, oba filmy zresztą pozostają filmami stricte rozrywkowymi. Wracając do do rozrywki, jest dołączona do naszego tego wydania bardzo fajna, pokaźna dosyć, bo 40-parostronicowa książeczka, pełna fajnych artykułów, fotosów, piękne są te fotosy tutaj. Ja wyczytałem, to jest niezwykłe, bo oglądając drugą część, ja pomyślałem sobie, kurczę, ktoś tu chyba widział Muchę z Vincentem Price'em. Szybko doszedłem do wniosku, nie no, Mucha wtedy jeszcze nie istniała, Mucha powstała w 59 roku, jak pamiętam. To, to jest, jest właśnie ciekawe. ciekawe. Właśnie. Mm-hmm. I na to zwraca uwagę jeden z autorów lub autorka w tym tekście, mówiąc, że y, niewidzialny człowiek kontra człowiek mucha był wcześniej niż y, wielki, klasyczny i bardzo znany film Mucha z Vincentem Price'em i wcale twórcy japońskiego filmu nie wzorowali się, bo nie mogli na muszy, ale wzorowali się na innym filmie, nie tak y, oczywistym y, y, przykładzie, i ten film, mm. o którym zaraz powiem, powiązany jest ze strefą mroku. Chodzi mi o film Universalu zresztą, pod tytułem The Incredible Shrinking Man, czyli nieprawdopodobnie zmniejszający się człowiek na podstawie mm, książki Richarda Metesona, czyli naszego znanego dobrze scenarzysty, mm. który często pojawia się i pojawiać się będzie jeszcze w ostatnim sezonie oczywiście strefy mroku. I to jest fajne połączenie, bo nie takie oczywiste i rzeczywiście człowiek mucha w tym filmie japońskim jest człowiekiem muchą. To nie jest mucha w znaczeniu takim, jakim widzieliśmy w filmie Niewidzialny, niewidzialny tylko mucha z Vincentem Price'em. Tutaj ta mucha to jest niewielki człowieczek i kilka tutaj efektów z tym niewielkim człowieczkiem jest super, uważam. Sam atak, jak dobrze pamiętasz, Rafale, jeden z pierwszych ataków na wolnym powietrzu, kiedy on atakuje kobietę. Kurczę, jak to jest y, mocna scena jaka, to jest scena właśnie gdzieś z pogranicza kina awangardowego, bo to jest taki surrealizm. Idzie kobieta, słyszymy y, dźwięk lecącej muchy, ona się chwyta za kark, nagle opada na jakieś takie listowia, kwiaty i prawie, że spada z takiej skarpy i widzimy ogromną ranę, z której sączy się krew właśnie na jej szyi i oczywiście są jacyś postronni obserwatorzy, którzy próbują ratować tą kobietę. Ta scena jest dziwaczna i naprawdę dużo mówi o tym, jak te filmy dwa wyglądają, jak one bardzo odbiegają od tego jakiegoś schematu pewnego bezpieczeństwa, jaki pojawia się chociażby w horrorach Uniwersalu, gdzie pewne rzeczy są skrywane przed nami. Po pierwsze mamy tu atak na kobietę bezbronną w biały dzień, to jest niezwykłe, w parku sobie ona idzie, czy gdzieś tam ulicą i ta rana, która się pojawia na jej szyi też jest paskudna. No naprawdę, to robi 
kolosalne na mnie wrażenie. Ta, ta, ta sekwencja, jak sobie teraz o, nią, o niej myślę, jest mm. dużo zbliżeń jej twarzy, kiedy ona właśnie opada zemdlona, ma taką spoconą twarz. To naprawdę jest, jest gdzieś tam, masz rację, z, trochę z pogranicza kina komercyjnego jakiegoś dziwnego filmu awangardowego. Tak, tak to wygląda. To świadczy o ogromnej sile. No jest ten film brutalny mm-hmm. dość nawet, jeżeli chodzi o to pokazywanie ran chociażby. Mieliśmy wcześniej właśnie film Niewidzialny Człowiek Nadchodzi, japoński, w którym klasycznie dla, dla kina tej epoki postrzelony osobnik chwytał się za piersi i padał. Nie widzieliśmy, nie widzieliśmy rany wylotowe, nie widzieliśmy krwi. Natomiast kilka, kilka lat później mamy właśnie Niewidzialny Człowiek kontra Człowiek Mucha i pojawiają się plamy krwi dość brutalne, Oczywiście te wszystkie mordy dokonują się niejako poza kadrem, ale my widzimy ich efekty dość, dość bardzo, dość, dość sugestywne, więc to jest też pewnego rodzaju nowum. Oczywiście to troszeczkę traci w zestawieniu z tym całym konceptem, bo jeżeli człowiek go sobie zracjonalizuje troszeczkę, to, to jest troszeczkę naiwny i głup, głupiutki, bym powiedział, tego człowieka muchy, bo tu nie mamy do czynienia z takim człowiekiem, much, człowiekiem muchą, jak mieliśmy właśnie w filmie z Vincentem Price'em. To nie jest żadna makabra, nie jest to żadna kreatura, tylko człowiek, który się po prostu zmniejsza i z niewyjaśnionych przyczyn lata, to, to jest kwitowane... Jest to skwitowane jednym zdaniem wypowiedzianym przez naukowca, że człowiek pomniejszony do tych rozmiarów może unosić się w powietrzu. Okej, okay, kupuję to wyjaśnienie, natomiast zastanawiamy się wciąż, skąd ten odgłos brzyczenia się pojawia, skoro ten człowieczek nie ma, nie ma skrzydeł. No, jest to naiwne, kuriozalne, natomiast no, same jego akty przemocy, które stosuje, jego morderstwo, no, są już bardzo, bardzo wyraziste, bardzo mocne i tak jak wspomniałeś właśnie o tym ataku na kobietę, to nie jest jego jedyne tak. dzieło, że tak powiem. No jest, jest, to, jest to bardzo mocne, wydaje mi się, nie tylko w kontekście samej tej historii, ale w historii właśnie całego kina tej to epoki. Prawda. To prawda. To jest też dosyć ciekawe w kategoriach kulturowych, kiedy my zazwyczaj omawiamy, do tej pory to jest pierwszy nasz japoński film, jaki tutaj omawiamy, pewnie nie ostatni w naszym podcaście, ale widzimy te różnice, jak kino azjatyckie bywało zaczepne, drapieżne i nie poddawało się, nawet to rozrywkowe, pewnym konwencjom czy też cenzurze, jaką mieliśmy w tym szeroko pojętym świecie anglosaskim. Czy to w kinie europejskim, czy to w kinie amerykańskim, można jeszcze dodać australijskim, z tego kręgu kulturowego. Tutaj jawią się rzeczywiście te takie jakieś predyspozycje albo chęci właśnie, czy też sposoby albo uwarunkowania, w jakich powstawały filmy azjatyckie. Pewne okrucieństwo tutaj jest inne i dominuje nad, nad, nad tym filmem momentami. Bardziej niż moglibyśmy się tego spodziewać. To oczywiście wszystko jest ciągle w kategoriach pewnej umowności lat 40. i 50. No ale właśnie, cholera, te dwa filmy powstały przed pierwszą, w ogóle pierwszym epizodem strefem roku. Trzeba pamiętać o tym, że naprawdę są stare filmy. 49. rok to przecież jest zaledwie 4 lata po skończeniu II wojny światowej. I taki film z takim pełnym obrazem bohaterów i ich czynów i konfliktem i dodatkowo jeszcze 
efekty specjalne i niewidzialny człowiek. Pamiętamy, że oglądamy film w kraju, który legł w gruzach i, i bardzo szybko się podnosi, ciągle to podkreślam. No bo ja ciągle myślę o, tym, o tej polskiej kinematografii. Ona naprawdę, podobnie jak włoska kinematografia, była bardzo ciekawa wtedy, ale jednak bardzo biedna. Stawiano na, na realizm, na neorealizm tak zwany włoski, ze względów też czysto praktycznych. Nie dało się pewnej rzeczy zrobić. Nie ma takiego filmu, no też ze względów politycznych oczywiście, w Polsce, który, który byłby tak przesycony efektami specjalnymi i był tak utrzymany w konwencji kina rozrywkowego, kina akcji, jak, jak, jak tutaj jest ten film pierwszy, czyli Niewidzialny Człowiek nadchodzi. I tutaj jest to dla nas, wydaje mi się, ogromne zaskoczenie. Zaskoczeniem też jest to, że on jest zupełnie inny od tych filmów Uniwersalu pod wieloma względami. Powiedzieliśmy, że efekty specjalne być może są wtórne i podobne same z siebie, ale jeśli chodzi o intrygę, o pomysł i o to, co oglądamy na ekranie po stronie akcji, wspomniałem o tym point of view, czyli widoku z niewidzialnego człowieka z jego oczami, no to to jest zupełna nowość. Tego nie było. Mnie trochę brakuje może humoru, bo się za nim stęskniłem, dużo się śmialiśmy podczas tych wszystkich prawie filmów Uniwersalu. Nawet kiedy nie było tego humoru za dużo, to kpiliśmy. Mam na myśli chociażby część zemsta niewidzialnego człowieka, to tam sobie świetnie sami poradziliśmy z tym brakiem humoru, bo po prostu film jest słaby. To tutaj mi troszeczkę brakowało, ale jak rozumiem postawiono na powagę i na intrygę i jest nieźle. Naprawdę ja, ja też uważam, że te filmy przy, przy, przy całym mm-hmm. swoim archaiczności, bo, bo, bo minęło wiele, wiele już dekad od premiery tych filmów, ja się niezwykle cieszę, że to są takie perły, które, o których ja nie miałem zielonego pojęcia. Mówię, powtarzam to, znam Kurosawę, Znam trochę filmów takich reżyserów jak Kobashi na przykład z historii filmu, bo się uczyłem o nich. Znam Godzilla, znam Gamerę z kina rozrywkowego. Kilka filmów science fiction japońskich znam, które się dzieją w kosmosie, ale te filmy nie miał w ogóle pojęcia o ich istnieniu i tutaj ogromny ukłon w stronę Arrow, że je wyciągnęli po latach, zremasterowali, opatrzyli świetnie merytorycznie. A właśnie, Rafał, to jeszcze może mm-hmm. też powiesz, bo ja nie zdążyłem jeszcze, ale ostrzę sobie zęby na dokument, który jest przedstawiany przez świetnego akto- autora tego dokumentu, tam jest obecny, którego my mm-hmm. też znamy. Ja, to może za chwilę, bo myślę, że do fabuły już nie będziemy wracać. Zach- jasne, zachęcamy jasne. was do obejrzenia. Jest ten film dostępny, można go nabyć i na Blu-rayu i tak wspomniałem na... na... Amazonie, więc zachęcamy do obejrzenia. Troszeczkę skakaliśmy po wątkach i teraz byłoby nam pewnie trudno trochę te wszystkie wątki połączyć, a tylko jeszcze się odniosę do fabuły, że w odróżnieniu od fabuł filmów Uniwersala podobało mi się też to, że bohaterowie poddający się tym, tego, tego rodzaju eksperymentom, czy to zmiany w muchę, czy też z, z niewidzialności, Zostałem tutaj uwikłani w to wszystko w ramach intryg, których sami nie są inicjatorami w jakimś stopniu. Nie wiem, czy to dobrze przedstawię, bo w oryginalnym niewidzialnym człowieku mamy do czynienia z szaleństwem w pierwszej części. W drugiej części jest tego pewnego rodzaju zemsta, prawda? Gdzie samodzielnie podejmując decyzję mężczyzna, który zamierza udowodnić swoją niewinność i, i zemścić się na, na, na osobie, która, która doprowadziła do sytuacji, podejmuje decyzję, żeby ten to serum niewidzialności wziąć. Natomiast tutaj w filmach japońskich, w obu filmach japońskich są to ludzie, którzy 
biorą to serum, czy też poddają się na promieniowaniu tymi promieniami niewidzialności dla sprawy, która, która wymaga ich udziału, ale jest tak jakby niezależna od nich. W pierwszej części zostaje właśnie wskutek intrygi mężczyzna, jeden z naukowców, zmuszony do tego, żeby, żeby poddać się temu procesowi. W drugiej części mamy właśnie tę całą intrygę kryminalną, którą tutaj detektyw wpada na pomysł właśnie, żeby przeciwko osoby dysponującej nadnaturalnymi zdolnościami, tutaj taki wątek trochę super bohaterski nam się jawi, super wilana i super, super bohatera, żeby się poddać promieniowaniu niewidzialności, żeby po prostu mieć przewagę nad tym, nad tym człowiekiem muchą, prawda? Więc tutaj, to właśnie wydaje mi się, że jest też ciekawe, że to, to, te, te dwie rzeczy odróżniają właśnie to od fabuł amerykańskich filmów, że ci ludzie po prostu są y, uwikłani w pewną sieć zależności, pewną sieć intryg, w których no, muszą się poddać temu, temu procesowi, prawda? Więc to, to też jest taki dodatkowy y, czynnik położenia na szali czegoś w imię jakiejś wiem, wyższej wartości, bo w obu, w obu filmach ten wątek powraca, prawda? W jednej części naukowiec właśnie chce pomóc y, y, profesorowi, prawda, w którego córce jest zakochany, w drugiej części policjant chce schwytać no, niebezpiecznego morderca, więc to jest, to jest bardzo fajne w tych dwóch filmach. Mówi, mówiłeś właśnie o, o tym dodatku, no dodatków jest bardzo mało tutaj, trzeba powiedzieć, na, na samym początku mamy na Blu-rayu dołączony zwiastun kinowy i mamy też 24-minutowy komentarz Kima Newmana, ja bardzo lubię tego autora, Czytałem jego kilka książek fabularnych, kilka powieści i czytałem też jego opracowania właśnie dotyczące dziedziny horroru. Taką książkę, którą czytałem, to jest właśnie książka Nightmare Movies Horror on Screen Since 1960s, czyli w której omawia takie ciekawostki i recenzje swoje krótkie umieszcza filmów właśnie gatunku horroru od lat 60 On tych publikacji około horrorowych, właśnie takich typowo niebeletrystycznych popełni kilka. Natomiast sam jest autorem filmów, w których łączy, w który, film, przepraszam, książek, w których łączy uniwersa książek Brama Stokera, Mary Shelley i Artura Conan Doyle'a, tworząc taką troszeczkę historię alternatywną w tych książkach. To jest seria książek Anno Dracula, w których pojawiają się też postaci historyczne. To jest taka historia alternatywna z, powiedzmy, z potworami klasycznymi w roli głównej. Bardzo fajna osoba, która, no, jeżeli chodzi o ten komentarz, to właściwy człowiek na właściwym miejscu, ogromny, ogromny znawca horroru, z, wielo, z, wielo, z dużą ilością publikacji na swoim koncie. Bardzo ciekawie opowiada. Ja tego filmu też jeszcze w całości nie obejrzałem. Natomiast on jest ciekawy też z tego punktu, że on nie tylko z, tak jakby, mówi o filmach właśnie japońskich, czyli, czyli o niewidzialny człowiek nadchodzi i niewidzialny człowiek kąta człowiek mucha, ale też umieszcza te filmy w kontekście całości, czyli w kontekście cyklu, czyli dowiemy się tutaj też sporo o samych filmach oryginalnych, amerykańskich, co jest też bardzo fajne. Wielki oryginał, naprawdę wielka głowa, jeżeli chodzi o dziedzinę horroru, warto posłuchać. No Jest tego troszeczkę niestety mało, w jakimś stopniu rekompensuje ta, ta książeczka, broszurka, o której wspomniałeś. Są tam naprawdę bardzo fajne, rzeczowe artykuły, wyciągnięte z jakichś czasopism właśnie takich branżowych, związanych właśnie z, z horrorem, przekrojowe, skupiające się troszeczkę bardziej na, na samych twórcach, skupiające się na aktorach. Bardzo fajne jest tu porównanie jednej z aktorek, tej, która gra siostrę 
w pierwszym filmie do Marleny Dietrich. Ma to swój sens. Jest to naprawdę fajna rola i też mi się podobała. Tutaj też nadmienimy o tym, że ona przez duży fragment filmu, ona nie pojawia się tam w dużej części, ale w tych częściach, które się pojawia, chodzi ubrana po męsku. Ma to uzasadnienie w fabule, ale też jest takim mrugnięciem oka, prawda? No też można sobie dodatkowy kontekst dorobić, jeżeli się oczywiście poczyta troszeczkę więcej o tym, w jakich później rolach i jakie było jej zaangażowanie właśnie w, w środowisku aktorskim. Ona między innymi też, o czym pisze, o czym mówi ta broszura, angażowała się właśnie w to wyrównanie płac, tej nierówności płac pomiędzy tym, co, co zyskiwali aktorzy męscy, a kobiety właśnie w filmach, bo było to bardzo podobno zróżnicowane tam, że kobiety po prostu zarabiały zwyczajnie mniej kobiety, kobiety tak, aktorów. Y- Wspomniałeś o bohaterce z siostra chyba niewidzialnego człowieka. Zdradzam chyba, mm-hmm. że nie wiedzieli, ale to jest jego siostra. Mm-hmm. Aktorka, tak. Aktorka, tak, tak, tak. tak. Pa- aktorka, pa- aktorka i aktorka w też w filmie ma rolę aktorki. Tak. Podwójne mrugnięcie do widza. Ja tego, wracając do tego dokumentu, jeszcze dokumentu nie widziałem, ale przyznaję, że ostrzę sobie też na niego zęby, no bo zwyczajnie ja znam no, wiele występów Kima Newmana właśnie jako opowiadacza do różnego rodzaju filmów Arrow Video i zawsze one są smakowite, on jest, tak jak wspomniałeś, podpisuje się pod tym niezwykłym oryginałem, zazwyczaj jest jakoś super ubrany pod temat filmów, w których omawia, czy to ma krawat z jakimiś potworami, czy kamizelkę we wzorki w, w, z jakiegoś horroru, siedzi zazwyczaj na tle swojej ogromnej biblioteki, gdzie dominują książki albo filmy właśnie, które on omawia, więc ja nie zdążyłem, przyznaję, ale na pewno to jest rzecz, którą zobaczę, bo inaczej nie może być. Trzeba dopełnić sobie ten seans tym dodatkiem, właśnie tym wywiadem, czy też opowieścią samego Kima Newmana. Bardzo też się cieszę na to. No i tyle. Trafiła nam się niezła niespodzianka. Zupełnie też przypadkowo, bo to jest nowość o tyle, że Arrow wydało to naprawdę kilka tygodni temu, może może dwa, trzy tygodnie temu, to wydało to... po raz pierwszy, więc, więc można powiedzieć, że kilkadziesiąt lat czekaliśmy na niewidzialnego człowieka w wydaniu japońskim i tak się złożyło, że w naszym podcaście my akurat wzięliśmy się za niewidzialnego człowieka i okazuje się, że mamy jeszcze ładny dodatek, ładną niespodziankę pod postacią tego double feature, tego podwójnego seansu z niewidzialnymi ludźmi z Japonii. Nie ma przypadków ze strefie roku, o tym też mówiliśmy wielokrotnie przy różnych okazjach. To są koincydencje, które czasami nas bawią, a czasami nas straszą. My się sami czasami zastanawiamy, dlaczego tak się dzieje, ale tak jest. I tu się po raz kolejny to pojawiło. Coś ze strefy roku wychynęło i nam się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie objawiło. I tak się stało właśnie z tym filmem. No bo powoli chyba to wszystko, Rafale. Będziemy chyba zmierzać do końca. Nie wiem, czy jeszcze o czymś powinniśmy opowiedzieć. Chyba wszystko. Tak sobie patrzę na ten mój zestaw i ja nie mam chyba więcej nic już do powiedzenia. Bardzo to fajny zbieg okoliczności, że te filmy się pojawiły właśnie w tym czasie i że możemy zrobić jeszcze taki właśnie dodatek do naszej opowieści. W sumie jakby patrząc całościowo, to mamy już aż osiem filmów omówionych o niewidzialnym człowieku. Tak, no wydaje mi się, że już możemy w tej chwili obiecać, że na razie dajemy niewidzialnemu człowiekowi spokój, natomiast no 
nie wiem, no ja wyczytałem w tej broszurce, że jeszcze był wcześniej jeden niewidzialny człowiek japoński, to, to o Toho było bodajże, <śmiech> i, który nie był zbyt ciekawy, to się chyba nazywało niewidzialny morderca, coś w tym stylu w każdym razie, ale obiecujemy, że już nie będziemy do niego wracać, bo tutaj w broszurce autorka właśnie artykułu zniechęca raczej, czy, czy też autor że, że to była raczej no, mizerna próba przyniesienia tej, tej, tej postaci na, na ekran yy, kina. Yy, natomiast Kim Newman wspomina jeszcze, 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 jeszcze o wcześniejszym niewidzialnym człowieku, krótkometrażówce, yy, jeszcze chyba z lat 30. wcześniejszych, więc które w żadnym stopniu nie łączy się z niczym, o czym, o czym mówiliśmy do tej pory. Też obiecujemy, że raczej tego nie będziemy omawiać, ale, ale chcemy tylko dać wam do zrozumienia, że no niewidzialnych ludzi było w kinie dużo, dużo więcej niż nam się na początku naszej podróży właśnie w tym kierunku to na wydawało. Pewno, na pewno. O, odrywamy się od niewidzialnego człowieka, co nie znaczy, że za jakiś czas, pewnie dłuższy czas niż, niż się nam wydaje, no bo wracamy do piątego sezonu strefy roku, ale pewnie kiedyś wrócimy do jakiegoś cyklu o potworach, bo nabraliśmy apetytu. Być może nie wiemy tego, być może wrócimy do opowieści o którymś z klasycznych potworów z Universal. Tam jest tego mnóstwo, zarówno Wilkołak, Frankenstein, Dracula, Mumia, ale też na przykład właśnie potwór z Czarnej Laguny. To, to są cykle filmów, mm. więc ja przyznaję, Myśmy że nie się tymi, tymi niechcianymi się zająć. Tak, bardzo, tak. Ja nigdy nie omawiałem tak potwora. Upiorem nie operze, tak. tak, upiory w operze. Tak, upiory w operze. Tak, tak. Tak, takie my, tak my przygarniamy takich wszystkich. niechcianych. Japońskich mało popularnych. Japońskiego Frankensteina, jeżeli się taki pojawi. To my właśnie takich lubimy. I nie, no tak, tak, to, to się zgadza, bo sobie żartujemy, ale robimy to też dlatego, żeby... No po to też jest, uważam, taka misja podcastu, żeby zajmować się takimi rzeczami nieoczywistymi, no bo mainstream, ten główny nurt, streamingowa telewizja i tak dalej, i tak dalej, to, to, to tego jest mnóstwo. Wszystkich takich rzeczy, które gdzieś tam albo o nich słyszeliśmy, albo po prostu widzieliśmy i pamiętamy chociażby z dzieciństwa, to jednak wspólnie sobie założyliśmy, że będziemy odkrywać takie nieoczywiste regiony, jakim zresztą jest strefa mroków sama w sobie, sama idea naszego podcastu przecież polega na tym, żeby opowiadać o serialu, który jest bardzo ważny, jak już wiecie, nasi słuchacze wierni, ale niekoniecznie to jest top topów, jeśli chodzi o takie rozumienie właśnie głównego nurtu, jeśli chodzi o science fiction czy horror. W związku z tym my również w tych naszych podróżach pozastrefowych raczej wyciągamy takie spodkamieni, takie mm, dziwatne. No co pod kamieniami może być? No wiadomo. Czerwie, robactwo. Mm. <laughs> I my to wyciągamy. Takie nie, niechciane dzieci horroru. I dzisiaj też tak się stało, bo to jest nowum naprawdę niesamowite dla nas dwóch tutaj, jak i pewnie dla was mamy nadzieję. Zachęcamy do zapoznania się jeszcze rozszerzeniem uniwersum z niewidzialnym człowiekiem i zapoznania się z japońskim niewidzialnym człowiekiem. Myślę, że będziecie zdziwieni, zaskoczeni, no i zainteresowani. Jest tu wiele aspektów, na które warto zwrócić uwagę, które dzisiaj staraliśmy się wam przybliżyć i chyba tyle. Nie wiem, Rafale, nie umawialiśmy na to, co my dalej robimy w naszym życiu podcastowym, ale na pewno będziemy zmierzać do piątego sezonu. To możemy na pewno obiecać, bo ta przerwa z naszego punktu widzenia robi się już taka miesięczna, bez strefy roku. Więc, więc będziemy powoli już chyba iść do piątego sezonu z, z, z perspektywy naszej. Znaczy, już, 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 już pomału y, toczyliśmy tęsknić za strefą roku, więc, więc jak najbardziej y, ja przyznam, że ten piąty sezon oglądałem chyba z rok temu, więc też będzie powrót. Y, super, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. No pewnie, pewnie jeszcze jakieś odcinki buforowe się w międzyczasie pojawią, bo to 
Też śledzimy to, co nowego się pojawia oczywiście w serwisach teraz już streamingowych, bo o kinach trudno tutaj mówić w tym okresie. No i zobaczymy, może coś nowego, może coś starego, może coś, co, co odkryjemy jeszcze w międzyczasie się pomiędzy kolejnymi omówieniami odcinków w tym roku pojawi. Obiecujemy i będzie też zwyczajowo, to też hmm. obiecujemy, czyli na pewno wrócimy do naszego głównego tematu, czyli strefy mroku. Póki co chyba definitywnie żegnamy się z niewidzialnym człowiekiem. Ciężko mi to przechodzi. Tak, znikamy na razie i i tyle. Znikamy. Puf. Dziękuję Ci bardzo, Rafale, za nagranie dzisiaj i oczywiście do usłyszenia. Invisible man disappear. Dokładnie. Not appears, tylko disappear. Taki epilog. Tak, to my. Do usłyszenia, Rafale. Dziękuję również i do usłyszenia. あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ